0: Chers frères et sœurs, le quatrième dimanche du temps pascal, on l'appelle le dimanche du bon pasteur parce qu'on y découvre la bonté pastorale de Jésus. C'est donc traditionnellement l'occasion de prier pour les vocations dans l'Église. Pour bien comprendre ce qu'on entend par l'expression « bon pasteur », je vous propose une petite histoire que je reprends du père Yves Berriot, dominicain. Un jour, des pèlerins qui visitaient la Palestine rencontrèrent deux bergers. Ils étaient assis bien tranquilles, causant ensemble, partageant le thé, tandis que leurs brebis broutaient à quelques pas de l'un L'un des pèlerins leur fit la remarque suivante. « Je vois que vos deux troupeaux n'en forment plus qu'un. Comment faites-vous pour distinguer les brebis les unes des autres les deux bergers se levèrent et se séparèrent d'une centaine de mètres et commencèrent à appeler leurs brebis. Les pèlerins restèrent bouche bée alors que tout naturellement, telle une chorégraphie préparée longtemps à l'avance, le troupeau se sépara en deux, chacun des bergers retrouvant ses brebis sans plus d'effort. « Voyez-vous, dit l'un des bergers aux pèlerins, nos brebis nous reconnaissent à notre voix. » Jésus bon pasteur, c'est celui qu'on reconnaît à sa voix. C'est Jésus qui montre combien il nous aime, combien il est attaché à chacun personnellement. Il y a chez lui une puissance d'attraction très forte. Cette attraction, c'est ce qui engendre les vocations. Trois points pour bien comprendre les vocations. Premièrement, la vocation baptismale. On est tous concernés ici, ou presque, parce qu'on est en majorité baptisés. Si on avait conscience de la dignité que procure le baptême, si on avait conscience de ce que veut dire être prêtre, prophète et roi, quand on est baptisé, on a une vocation à la sainteté, en étant la lumière du monde et le sel de la terre. Mais le baptême n'est pas suffisant. Il est normalement suivi du sacrement de confirmation. Et là, là ça change toute la vie. La confirmation apporte une effusion de l'Esprit-Saint. Effusion, ça vient du latin effundere, qui veut dire se répandre. Et cette effusion permet de témoigner. Témoigner, pour continuer dans l'étymologie, c'est du grec ancien martus, qui a donné le mot martyr. Le martyr, c'est donc un témoignage. Dans les deux lectures, on voit qu'il y a mille manières d'être témoin, d'être martyr dans le monde. Il y a ceux qui le sont par la parole qu'ils proclament, ceux qui le sont par l'attitude, ceux qui le sont par le sang qu'ils versent, etc. La vocation baptismale, complétée par l'effusion du Saint-Esprit, va jusqu'au martyr, jusqu'au témoignage. La vocation baptismale. Deuxièmement, les vocations Surnaturel. Le mariage chrétien est une vocation commune dans le sens où c'est la vocation naturelle de l'homme et de la femme. C'est la plus ancienne et sans doute la plus belle parce qu'instituée par Dieu lui-même avant le péché originel. Le Christ est venu la restaurer, notamment avec les noces de Cana. Mais il en est qui choisissent de suivre étroitement et radicalement l'appel de l'évangile dans le célibat. Ceux-là ont une vocation surnaturelle. C'est tellement mystérieux que c'est difficile d'en parler. Il y a souvent une volonté naturelle de vivre en couple, comme presque tout le monde, mais le désir de rejoindre exclusivement Jésus-Christ et de lui consacrer ce qu'on a de plus précieux, le célibat, est plus fort que tout. C'est la voix du bon berger qu'on entend d'une manière particulière, comme les brebis dans la petite histoire que j'ai racontée au début. Il se passe quelque chose de surnaturel dans le cœur. Mais c'est souvent très discret. C'est la délicatesse de Dieu qui veut laisser à la personne choisie toute la liberté pour lui répondre. Les signes qui valident cette vocation viennent pas à pas en s'engageant. La vocation baptismale, les vocations surnaturelles et troisièmement la vocation pastorale. Pour le coup, c'est une vocation très spéciale parce qu'elle elle se vit uniquement dans le sacerdoce. C'est le lot de ceux qui sentent l'appel à embrasser la charge de berger que Jésus exerce. C'est être apôtre pour être avec lui et c'est partager la charge d'âme que le Christ a envers son église. C'est être au milieu des brebis et partager l'attention qu'il a pour elles. Saint Augustin disait « Avec vous, je suis chrétien » Vous je suis évêque. Ceux qui manifestent le mieux cette charge, ce sont les évêques, successeurs directs des apôtres. On peut dire qu'ils ont un lien sponsal envers l'église, qu'ils sont comme mariés à l'église. C'est ce que signifie leur anneau qui leur est remis pendant leur consécration. Les prêtres, eux, partagent la charge de leur évêque. Dans tous les cas, il n'y a qu'un seul bon pasteur, c'est Jésus-Christ. Les évêques et les prêtres n'en sont que des représentants. La vocation baptismale, les vocations surnaturelles, la vocation pastorale. Conclusion. En ce dimanche du bon pasteur, chacun doit se sentir interpellé. D'abord, c'est une remise en question sur la qualité relationnelle qu'on a personnellement avec Jésus. C'est très important. Pour être chrétien, pour faire partie du troupeau, on doit pouvoir reconnaître la voix du bon berger. Et pour reconnaître sa voix, ça demande de passer du temps avec lui. Est-ce que je prends quotidiennement du temps avec lui La prière, c'est la respiration de l'âme. Ce n'est pas réservé aux moines et aux moniales. Et après, on doit s'impliquer pour demander au Seigneur d'appeler des chrétiens aux vocations surnaturelles. Ce sont des sentinelles de l'espérance dans le monde, de l'espérance du royaume de Dieu qui est déjà mystérieusement présent. On a besoin de consacrer. Enfin, on doit porter ensemble la demande de saints pasteurs, qu'ils rendent saints ceux qu'on déj qu a déjà et qu'ils nous en donnent des nouveaux, qu'ils nous en donnent d'autres. Moi aussi, j'ai besoin d'un saint évêque pour être guidé et de saints prêtres qui me confessent et m'accompagnent. Le dimanche du bon pasteur, c'est donc l'affaire de tous et de chacun. Prions pour les vocations. Amen.